0: ¿Crees que no eres adicto al porno? Pues perfecto, te felicito y te creo totalmente, pero hazte un pequeño favor y con un experimento, simplemente déjalo, déjalo aunque sea durante 30 días, 90 días si te va mucho la marcha, pero pruébalo solo 30 días y no te estoy diciendo que dejes de tocarte la zambomba y ya está, pero de dejar simplemente la pornografía, de ver pornografía, los vídeos y tal, ya está, durante 30 días y me mandas un privado diciendo qué tal te ha ido el experimento, o lo dejas en público en los comentarios de cualquier plataforma donde esté, y me, me dices qué tal te ha ido esos 30 días, ¿vale? Si he sido capaz de completarlo. Y por favor, cuando mandes el mensaje o comentes, sin foto polla, muchas gracias. Cuidadín si estás pensando eso. Bueno, Pau, yo es que ya sé que no soy adicto porque lo puedo dejar cuando me dé la maldita gana. Cuidadín con esto porque es lo mismo que dicen los que son adictos a cualquier otra sustancia. Si haces el experimento y no caes en la tentación de fallar, pues felicidades, te acabas de demostrar que realmente no eres adicto, no es que solo lo digas, sino es que además no lo eres. Desgraciadamente, niños de la vida, las estadísticas nos dicen que al menos un 20%, un 20% de vosotros tendréis más de una recaída antes de que pasen estos 30 días. Claro, si te sucede algo así, tus alarmas... Deberían empezar a sonar. ¿vale? Es verdad que la mayoría de personas que ven pornografía no tienen una adicción per se. O bueno, eso dicen porque la adicción al porno es el tipo de adicción más común que existe en nuestra sociedad. Hasta el punto de que se ha estimado que entre un 3 y un 6% de la población es adicta de verdad. vale Llega a casi un 20% si hablamos solo de los jóvenes. Imaginaros. 20% de jóvenes adictos, y apuesto a que este porcentaje va a ir subiendo uh, con los años porque los niños cada vez miran pornografía más jóvenes. La adicción. Viene cuando no puedes controlar tus impulsos, ahí de simplemente de bajarte la bragueta, y aunque parece una tontería que solo haces un rato a diario o algo así para desestresarme cuando estoy aburrido, es increíble lo que termina afectando negativamente a otros aspectos de tu vida personal. Cuando la gente se da cuenta, se sienta como avergonzada, ¿no? Entonces pasan a querer dejarlo, ¿vale? O a reducir el uso, pero de algún modo... No pueden, no pueden, ¿vale? Ni siquiera de una forma temporal, igual que este perro que estaba escuchando ahora de fondo no puede parar de ladrar, que es un perro mega ultra peludo, que he llegado a esta casa de Estonia y me ha dicho el, el tío, no, no, le gusta que le toquen. Y yo he pensado, ¿seguro que no le gusta que te toque, le toquen el perro? ¿O eres a ti que eres el propietario que no te gusta que le toquen el perro? Pues estoy igual, no te toques la zambomba, que crees que te gusta, pero en verdad no, ¿vale? Pensad que en la encuesta que hice en Twitter, un 20%... Más de un 20% consumen pornografía a diario, diciendo que no es una adicción. Yo sí, consumo pornografía a diario, pero no es una adicción. Es como los que fuman, ¿no? A diario y dicen que no son adictos a la nicotina. Por favor, ¿vale? Lo estás haciendo a diario y es una sustancia adictiva. Vimos ya en el episodio anterior, en el 368, donde hablaba del porno, lo malo que es. Lo malo que es, con montones, decenas, casi centenares de estudios, lo malo que es para el cerebro, ¿vale? Afectando a la salud mental en general, y también a marcadores de la memoria, a la fuerza de voluntad, y hasta con trastornos, no trastornos, trastornos de orientación sexual. Creo que sí debería llamarlo trastornos, porque los adictos van subiendo el tono de los vídeos que van mirando a medida que pasa el tiempo. ¿vale? Mirando hasta cosas trans... Uh, que, que antes, hace unos años no le motivaban de ninguna manera y ahora empiezan a subir el tono mirando hasta cosas ilegales o orientaciones sexuales que no son las suyas para satisfacer las necesidades de estimulación que cada vez es una necesidad que tienen de estimulación más demandante. Normal que después la satisfacción sexual en pareja, una pareja real, caiga en picado entre los usuarios y usuarias que ven pornografía de forma recurrente. Hoy... Más que ver cómo afecta ver porno, vamos a aprender las causas y los motivos por los que nos es tan fácil volvernos y caernos adictos a la pornografía y sobre todo de una forma tan sutil, tan sutil y aceptada por nuestra sociedad. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Entonces debe ser algo bueno y natural, ¿no? No sé qué tipo de lógica es esta, pero yo también he estado en este ajo en algún momento de mi vida y supongo que tenía sentido cuando lo digo así, ¿no? Pero si hacemos el zoom out, ¿qué coño tiene que tener lógica de decir... Esto de, bueno, si todo el mundo lo hace es que es normal, natural y bueno. Si todo el mundo fumara también dirías que es normal y natural. Por favor, ¿vale? Vamos a indagar en esto aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que eso sucede bastante. Tienes tantas pasiones e intereses que hay montones de grupos, de membresías, de comunidades de una de negocios, una de dinero, una de no sé qué, uno de sé cuántos. dices, coño, voy a arruinarme si quiero apuntarme a todas estas membresías, así que dices, coño, me voy a venir a Sociedad.ninja, que son los multipotenciales, aprendices de todos, maestros de nada, y tenemos ahí un híbrido y unas sinergias muy chulas, y lógicamente, en el tema que nos toca hoy, que es el no porno, incluso el no fap algunas veces, tenemos un canal específico para esto, entonces, es simplemente ir a Sociedad.ninja y por menos de lo que cuesta la inflación en España al mes, pues podrás apuntarte. Cada 50 miembros incrementamos el precio para nuevos. O sea que lo que te apuntes ahora es lo que pagarás si decides renovar. No vamos a incrementar el precio para ti. Así que y abrimos este canal que la verdad es que se ha mantenido abierto y muy dinámico. Los mensajes son muy guapos de los, las personas que están interactuando de ahí. Vamos compartiendo las experiencias bueno, de sexualidad, del no fab, del no porn y cosas así. Y tenemos can también canales como Relaciones y demás, y tendrás además en sociedad.ninja pues boletines, episodios exclusivos y estos chats, estas uh, estos, como le diríamos, pues canales, ¿no? Uh, para que te apuntes y está estés ahí debatiendo a lo que te importa más. A mí me importa bastante, después de ver todos los estudios, cómo afecta el porno a nuestro cerebro y todo, uh, que debatimos algo como lo que estamos debatiendo hoy. Porque no sé si alguna vez te has preguntado ¿por qué quiero ver porno? ¿no? Ah, o ¿por qué es algo que has considerado natural desde hace tantos años? O sea, ¿qué pasa por la cabeza que te hace tener tantas ganas? Pues el efecto Coolidge describe cómo la novedad sexual estimula el cerebro, especialmente también masculino. Si una rata macho encuentra una rata hembra receptiva, pues copularán hasta que la rata macho pues haya tenido suficiente, termine, ella querrá más, quizás, pero él no, porque ya habrá terminado. Lo que pasa es que cuando los científicos introducen en este efecto Coolidge, vale a efecto, entran en, les meten ahí otra rata, una rata hembra nueva, el macho de pronto volverá a estar motivado para copular, para zombársela con la nueva, cuando en verdad no tenía ganas ya de copular más con la antigua. Y al menos hasta que termine, porque entonces volverá a quedar cansado y sin ganas de ahí de meterla, a menos que se uh, introduzca otra rata nueva, otra hembra nueva. Es verdad que los humanos no somos ratas, que los hombres no somos ratas. Algunos sí, conozco bastantes niños rata. Pero no estamos muy lejos de serlos, al menos genéticamente hablando. Imagina que estás en un coche, ¿vale? Uh, el conductor es la dopamina. Eso es para tenerlo, la que, que lo tengamos claro. El conductor es la dopamina, la hormona del placer, o más bien dicho, la hormona del querer, porque la dopamina te hace querer llegar al orgasmo, pero el sentimiento de orgasmo viene por otro, otro cóctel de químicos. El caso es que el incremento de dopamina viene cuando hay algo nuevo. Es la hormona que te hace... Ahí va a cuando te traen el postre en el restaurante y tienes que esperarte a terminar el primer plato antes de poder hincar el diente en este pastel que tiene tan buena pinta. El truco es que en realidad la dopamina no nos recompensa por conseguirlo. No nos está recompensando. Lo que nos hace es anhelar novedad porque se libera cada vez que hacemos cosas nuevas. Cuando siempre hacemos lo mismo, pues no se libera más dopamina dejando de querer hacer lo que estábamos haciendo. Nos aburrimos y... Lógicamente, nos desensibilizamos. Como mínimo, cuando se trata de comida, hay un momento en el que nos sentimos llenos, nos sentimos saciados y paramos de comer. Pero el problema con la pornografía, online al menos, es que es ilimitada. Y esto hace que de forma no natural vaya satisfaciendo al cerebro constantemente porque es novedad y más novedad y más novedad es un efecto Coolidge hackeado para que no pare nunca, ¿vale? No pare nunca, es como una nueva incorporación de ratas nuevas todo el rato. La diferencia es que son vídeos nuevos cada vez más estimulantes. Y estos estímulos sobrenaturales son los que nos dan como 100 veces más estímulos que los que recibíamos de forma moderada en la naturaleza, o más bien dicho, lo hacían nuestros ancestros. Cuando tenemos el, el cerebro totalmente estimulado, este cerebro se protege a sí mismo al disminuir de forma natural la forma um, en la que se fuerza la recompensa. ¿vale? Disminuye de forma natural la fuerza, la intensidad de esta recompensa, lo que nos hace llevar a como a más frustración, haciendo que busquemos pornografía cada vez más y más extrema, más dura, ¿vale? con el paso del tiempo. Otro efecto secundario uh, es, digamos, la educación sexual. Esto vendrían a ser, recordemos, los motivos por los que Queremos ver pornografía iniciando esta sobreestimulación por cómo nos afecta el cerebro, por el efecto Coolidge. Y después hay la educación sexual que recibimos viendo tantos y tantos vídeos. Pensad que los adolescentes, y ojo con esto, porque ahora hemos llegado a un punto donde el primer contacto con la pornografía es sobre los 8 años. Y son chicos que nunca han tenido relaciones sexuales y terminan creyendo que lo que hay en los vídeos es como, de verdad, las mujeres reaccionan, hacen o incluso que les gusten de verdad en la vida real. O sea, que ven a una mujer disfrutando X y se piensan que esto siempre será así, ¿no? Hay como una estandarización, una educación sexual a través de los vídeos que, como digo, los adolescentes cada vez empiezan a ver más jóvenes. Ya no son adolescentes, son preadolescentes. Pensad que cuando miramos estos vídeos, pues nuestro cerebro se está encendiendo me refiero que se activa de alguna forma, lo hace para asociar lo que estamos viendo con un aprendizaje. Por esto, se piensa que hay una relación directa entre la adicción de un adulto al porno, pero también con la edad que lo ven por primera vez, que hay una relación directa. Y aunque sea tan malo para nuestra mente, demostrado ya con cientos de estudios, como comenté en el episodio de lo malo que es el porno, las restricciones de edad pensad, de los portales rollo Pornhub o así... Solo son de un botón. O sea, te aparece un mensajito que dice ¿Tienes 18 años? ¿Sí o no? Solo tienes que pulsarlo sí o no. Ojalá hubiera sido la única barrera que hubiera tenido que pasar yo para entrar a las discotecas cuando tenía 16 años. Que el portero te preguntara ¿Pero tienes 16 años? ¿Tienes 18? ¿Sí o no? Y tú dices, sí, sí. Ah, pues pasa. No, no. Tenías que enseñar el DNI y todas esas cosas. Y claro, si tiene tanto impacto en nuestra educación, pues no es descabellado pensar que lo tienen también en nuestra manera de comportarnos, de, de relacionarnos con el mundo, con las mujeres, en el caso de los hombres, o de relacionarnos con el mundo en general. Algo que, bueno, ya ha dejado de ser una hipótesis. Sabemos que mucha pornografía es violenta, y un estudio de 2021 en, encontró incluso que uno de cada ocho títulos en los vídeos de, de webs porno eran... Títulos con descripciones de actividades que una persona de a pie, si sabe que no le están hablando de pornografía, categorizaría como violento. Claro, la educación y el comportamiento no serían un problema por sí solos si el porno no fuera tan altamente adictivo por los motivos que hemos mencionado anteriormente. ¿no? Pensad que la sobreexposición ilimitada es la que lleva a la adicción que, entre comillas, secuestran en nuestros cerebros con los mismos métodos que lo hacen la cocaína o la heroína. Y esto no es, una... es un simel muy acertado, porque literalmente la, pos... la cosa se pone incluso peor con el porno. Es aún más adictivo que la cocaína y la heroína. En el caso del sexo, que sea adictivo es algo que pues la madre naturaleza ingenió para asegurarse que la especie sigue reproduciéndose. Si fueran... Um... Pensad que si sí tú mismo vale eres un dios y quieres que la especie tenga continuidad, pues no vas a crear la característica de reproducción como algo voluntario, no. Lo harás lo más adictivo posible para asegurarte el tiro, literalmente, ¿vale? Lo vas a hacer lo máximo adictivo haciendo que esa criatura le dé un montón de gusto, que quiera hacerlo y todo lo demás. Es de sentido lógico. Pero claro, como ahora tenemos abundancia de la cantidad de porno que podemos mirar, el proceso de adicción sigue el mismo proceso como cualquier otra sustancia. Tenemos el antojo. Tenemos la pérdida de control y tenemos las consecuencias negativas. Pensadlo un segundo. La evolución nos ha obligado a buscar comida y sexo para la supervivencia de la especie, lo que significa que somos muy susceptibles a tener una sobreestimulación de comida y sexo cuando hay abundancia. Esto hace que la pornografía sea el estímulo más fácil al que caer adicto. Y está respaldado por los datos. ¿te has parado a pensar por qué el porno es adictivo? O sea, realmente suceden los mismos cambios cerebrales que los que son adictos a las drogas. Tenemos una desensibilización, que es la necesidad de una estimulación cada vez mayor para alcanzar la recompensa deseada, en este caso el porno. Después tenemos sensibilización, que es cuando las neuronas se conectan entre sí para detectar las señales de que se va a recibir el sobreestímulo tan esperado. Después tenemos la hipofrontalidad, que es cuando el cerebro cambia para debilitar la fuerza de voluntad que necesitaríamos para resistir ese antojo, lo que hace que no tengamos otra que simplemente sucumbir al deseo y al estímulo. Y finalmente tenemos el circuito de estrés disfuncional que activa los antojos sin importar lo que pase. Y este es el mecanismo por el que el porno nos hace adictos. O sea, como en cualquier otra droga, la diferencia con las otras drogas es que la sociedad no cree que la adicción a la pornografía sea un problema, porque la mayoría es adicto al porno. <risa> y claro, no empecemos a hablar tampoco de cómo uh, se trataría una adicción así si vas al médico. Como muchos uh, les, les podría suceder, pues saldrás con una receta para aliviar los síntomas sin que se intente corregir realmente la raíz del problema. No, es, Toma esta receta y ya está. No vas a solucionar la raíz del problema. Es como lo que pienso que yo que muchas enfermedades se podrían corregir con la dieta pero no van a hacer pre medicina preventiva lo que van a hacer es dar recetarte algunas cositas y quien se enriquece pues lógicamente son las farmacias gente ninjas de la vida despertad porque aquí también hay mucha gente que se está enriqueciendo de tu porno gratis es tu falta de productividad te está ayudando está enriqueciendo a, a alguien y si es, lo tienes gratis y limitado es porque tú eres el producto <risa> Es importante remarcar entonces que esta adicción a la pornografía eso, pues, no está reconocida vale, como un problema o como un trastorno de salud mental por asociaciones de psicología del rollo, la Asociación Estadounidense de Psicología y rollo así. De la misma manera que clasificaríamos a la adicción o las, a las drogas o al alcohol, que esto sí que está marcado, pero no la adicción a la pornografía. Supongo que yo tengo la... ¿Cómo lo diría? Como las drogas han pasado por ser un, una época ilegal, entonces hay mucho menos acceso y todo lo demás. Entonces es um, Aparte de esta teoría conspiranoica que dice que les interesa que seas adicto a algo que parece sutilmente, que no tiene ningún efecto negativo, pero como los estudios demuestran, tienen un montón. Pero es eso, ¿no? Que no esté reconocida como una enfermedad la adicción al porno no significa que no sea una adicción oficial, entre comillas. De hecho, me extraña que no se hayan... Tomado cartas en el asunto. Bueno, realmente no me extraña uh, si consideramos esa teoría conspiranoica que os comentaba, ¿no? Que las élites quieren que, sea adictos al, que seas adicta al porno porque entonces tienes menos fuerza de voluntad, no eres competencia para las supuestas élites, uh, y no se sé, me parece. Me parece al menos, en comparación con el terraplanismo o algo así, me parece al menos una teoría plausible totalmente. ¿Cómo sabemos si somos adictos al porno? Bueno, el primer síntoma es la típica mentira que os decía en la intro, que también se encuentran los adictos al tabaco, a la cocaína o al alcohol. Eso de lo dejo cuando quiero, <risa> diciéndose que no tienen por qué dejarlo porque no son adictos, así que lo hacen porque quieren, pero podrían dejarlo cuando quisieran. A ver, alma de vivida, si de verdad no eres adicto, entonces, como digo, no tendrás ningún problema en dejarlo 30 días para demostrarte que realmente no tienes ninguna adicción a la pornografía. Había... Un amigo de mi pueblo, que hace tiempo que no veo, que cuando hice el hilo sobre la, la, la pornografía, lo malo que es para el cerebro, los estudios que cité, me envió un privado por Twitter y me dijo: Tío, llevo dos semanas, me viene perfecto este episodio que acabas de sacar, porque llevo dos semanas um, que, hostia, que me dije: Voy a dejar el porno. Y está siendo súper, súper difícil. Te das cuenta entonces, ¿no? Uh, de lo que puede. Um, realmente afectarte algo así. Si no eres adicto, no lo echarás de menos. Pero si resulta que sí lo eres, pues acabarás de descubrir que tienes un problema. O sea, que estás ganando, hagas lo que hagas. Aunque bueno, como os comentaba en la encuesta que hice por Twitter, que os dejaré las notas del episodio, aunque saliera con 22 de mi, un 22% de mis seguidores que miran pornografía lo hacen a diario, tampoco quiere decir que los que reportaron que lo miraban de tres o cinco veces a la semana no sean adictos. ¿vale? Me refiero a que puedes tener una adicción que no sea diaria. Otro de los síntomas es que los usuarios adictos a la pornografía, los que son compulsivos de pornografía, describen que con los años han ido escalando el uso del material que han estado viendo. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en pasar más tiempo buscando y viendo nuevos géneros de porno para satisfacer una necesidad del cerebro de cada vez más conmo conmoción, sorpresa y hasta la ansiedad que puede que les funcione para aumentar la excitación sexual. Cada vez están escalando más esto. Es un fenómeno muy común que los estímulos que reciben um, son cada vez más débiles por culpa del uso excesivo, así que necesitan buscar cosas nuevas. Y esto sucede porque la sexualidad humana es mucho más condicionable de lo que muchos expertos han llegado a creer. Por ejemplo, un estudio de 2016 confirmaba que la mitad de los consumidores de porno online escalaron y terminaron viendo materiales que pues que tiempo atrás habrían etiquetado de repugnante o hasta asqueroso. Y después, cuando digo que como un testículo de toro para los uh, micronutrientes, me miran raro, ¿vale? No sé, ¿para qué tendría un hombre de las cavernas um, sentirse sexualmente atraído por unos pies o pegar a la mujer con su bate de las cavernas con la que está copulando? ¿no? Eso es algo del porno, ¿no? Viene del nuestro ADN. Estos estudios, que no son pocos además confirman que la mayoría de fetiches son inducidos por la pornografía. Se les llama escalada de contenido y es el resultado del proceso cerebral impulsado por esa búsqueda de dopamina. Es el famoso uh, Coolidge Effect que vimos al principio del episodio. Normal que otro de los síntomas de la adicción sea tener una satisfacción sexual reducida en la vida real. Hay una pérdida de interés en el sexo porque las fantasías sexuales viendo porno son poco realistas para los consumidores compulsivos. Y si tienes pareja, pues los estudios demuestran una y otra vez que disminuye significativamente. Además, el deseo, más bien dicho, disminuye mucho el interés si no se involucra pornografía. Puedo entender que estar con una misma persona, yo qué sé, 10 años, pues hay una disminución de las veces que se hace semanalmente. Pero aquí estoy hablando de tener cero interés, algo que también afecta a los que están solteros. En la última década se ha incrementado la cantidad de hombres entre 18 y 30 años que no tienen sexo, que tienen cero sexo. ¿Cero sexo porque no tienen oportunidades? Quizás, pero es que hay cero interés de entrada por parte de estos hombres según las estadísticas. O sea, prefieren tocarse a la zambomba en casa antes que salir al mundo real a buscar mujeres de verdad. Cuando... Um, ¿Estás todo burro mirando porno, buscas vídeos que cuando terminas te das asco a sí mismo? Podría ser un síntoma de adicción. ¿Buscas categorías de vídeos que años atrás te hubiera padecido perturbador? Pues también podría ser un síntoma de adicción. ¿Empiezas a tener cada vez menos interés en el sexo real? También podría ser un síntoma de adicción a la pornografía. Pues compra mi curso de... No, que Eros es un adicto de la pornografía, coño. O en el mejor de los casos un usuario compulsivo, lo que no mejora mucho las cosas porque la diferencia entre ser un consumidor compulsivo y un adicto es minúscula. El, el compulsivo pues mira vídeos de forma repetida sin una motivación específica uh, que además usa para reducir la ansiedad en cambio ser adicto pues significa no poder parar el comportamiento aunque sea un comportamiento que nos lleva a consecuencias negativas. Me da igual si te tachas de compulsivo o de adicto estarás de acuerdo conmigo a que el comportamiento compulsivo adicto al porno es un sinónimo de falta de control. Esto es lo que quería comentar hoy aquí. Sí que hay tratamientos de rollo terapia, grupos de soportes y, medi y medicación, pero antes, el primer, como con cualquier, cualquier adicción, el primer paso es darte cuenta de que eres adicto. Si no lo eres, no tendrás ningún problema en estar 30 días. Y si lo eres, prueba de estar 30 días y en el mejor de los casos vas a decir, coño, soy adicto porque he hecho el test de estar 30 días sin, sin ver porno y me ha faltado uh, esto para de pegarme un tiro. Así que, por favor, sabéis que el 80% de la audiencia que escucha estos podcasts son hombres así que y somos los más propensos a caer en este tipo de adicciones. En mi caso personal, ya hace unos años de, que dejé de ver pornografía por el libro que leí de Your Brain on Porn, a que el autor murió hace un par de años de nada que ver con la pornografía nos, de, no es que de no ver porno se murió ni mucho menos, cosas no relacionadas pero me parecía esta serie de episodios muy importantes de, de mencionar porque nos está sacando falta de motivación, nos está sacando inspiración, motivación willing, willpower ¿no? ganas de hacer las cosas y te drena totalmente, ¿no? es cuando te levantas con madera mañadera y te la tocas y terminas ahí ya no sirves para nada en todo el día, al menos hasta dentro de unas horas. Te estás drenando, ¿no? Creo que tendría que hacer algunos episodios incluso de la retención seminal e investigar más ahí, porque la verdad estoy utilizando, como ya bien sabéis, el podcast como excusa para investigar de cosas que a mí me interesan. Y este es un tema que me interesa bastante, porque es mejora personal directamente. El minimalismo de la mejora personal. Cómo dejar de hacer algo, en este caso ver pornografía, para que tu vida sea un 5 o un 10% mejor o incluso más, dependiendo del, del grado de adicción que puedan tener algunas personas. Así que, nada, apuntaros en sociedad.ninja para apoyar este tipo de contenidos y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.